0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in. Op het moment dat ik deze podcast opneem is het 22 september 2021. En afgelopen zondag deed ik uh, iets wat al heel lang op mijn wensenlijstje stond. Ik begon namelijk aan het Pieterbad. En dat is een soort van pelgrimstocht door Nederland. Die is 498 kilometer lang. Hij begint in het noorden van Groningen. In Pieterburen en hij loopt helemaal door tot in Zuid-Limburg en het eindpunt van het Pieterpad is de Sint-Pietersberg in Maastricht. Je kunt hem ook andersom lopen, dat deed ik. Ik begon dus in Maastricht afgelopen zondag en ik loop hem in etappe, dus, dus niet in één keer. Maar afgelopen zondag was het dus zover. Ik liep de eerste etappe van de Sint-Pietersberg tot Strabeek en ik weet niet zeker of ik het nu goed uitspreek, maar dat is bij Valkenburg in de buurt. En tijdens die wandeltocht afgelopen zondag deed ik echt super veel carrière switch inzichten op en ik ga ze vandaag in deze aflevering allemaal met je delen. Komt ie. inzicht nummer 1, investeer in een goede basis. En dat klinkt misschien als een open deur, maar toch ga ik het belang hiervan eventjes aanstippen. Vooral ook omdat ik dit bij menig carrière switcher fout zie gaan. Ik ben heel zuinig op mijn rug, want mijn nek, mijn schouders, mijn onderrug, dat zijn echt mijn zwakke plekken. En ik weet dat die bij mij in ieder geval extra belast worden als ik ga lopen. Dus investeerde ik in een goede dagwandelrugzak. That's it. Goede wandelschoenen, die had ik al, anders had ik die ook nog gekocht. Uh, maar ik doe al ruim drie jaar met die van mij, was een rip uit mijn lijf, vond ik destijds, want ze waren lelijk en ik dacht, gaan ze me dan echt brengen wat ik wil? Maar het korte antwoord is ja. Ik hoefde ze niet in te lopen, ik had geen rugpijn, geen blaren of andere ongemakken na het wandelen en daardoor had ik er meteen plezier in. En na ruim drie jaar doen ze nog steeds wat ze moeten doen. Waar ik niet in geïnvesteerd heb voor deze wandeltocht, uh, was een survival EHBO wandelset. Of uh, multifunctionele vierseizoenen wandelbroek. Of handige gadgets zoals een powerbank waar je je telefoon onderweg mee kunt opladen. Of een GPS-set. Dat kon je gewoon via een gratis app op je telefoon uh, doen. Ik heb ook niet geïnvesteerd in een zitmatje of in wandelstokken. Ga zo maar door. En dat waren allemaal dingen waarvan ze in de winkel tegen me zeiden dat ik die echt moest hebben. Maar waarvan ik wist, dat kan altijd nog. En ik zie heel veel carrière switchers niet investeren in een goede basis, maar wel in allerlei dingen die helemaal niet nodig zijn in mijn ogen. Bijvoorbeeld een opleiding. Of je cv op laten maken door een grafisch vormgever. Of een dure loopbaanscan of een dure loopbaantest waar je dan een rapport voor krijgt. Of in abonnementen op sites waar freelance klussen worden geplaatst waar je dan op kunt reageren als je een abonnement hebt. Als jouw basis niet goed is, dus als je geen idee hebt welk werk echt goed bij je past en als je geen goede carrièrebloudruk hebt... Dan gaat een opleiding of een mooi gepimpt cv of zo'n abonnement uh, op zo'n freelancer klussen site, die gaat je dan ook geen merkelijk brengen. En dan is het weggegooid geld als je het mij vraagt. Inzicht nummer 2. Dat jij het een goed idee vindt, betekent nog niet dat je omgeving de slingers uithangt. En mijn man en mijn zoontje die brachten mij afgelopen zondag naar het beginpunt van, uh, van het Pieterpad. En dat wil zeggen, ik had opgezocht waar ergens in de buurtje kon parkeren en daar reden we naartoe. En daar aangekomen liepen zij nog een heel klein stukje mee. En we zagen nog niet direct waar het beginpunt nou was. Maar ik had er alle vertrouwen in dat het goed zou komen, dus ik zei al snel, hou het tot straks. Maar mijn man die was er niet zo gerust op. Die vroeg dingen aan mij als, ja, weet je wel zeker dat je de goede kant op gaat? Wat doe je nou als je verdwaalt? Wat als dit helemaal niet het beginpunt is, als we helemaal verkeerd staan hier? Zou je het niet eens eerst wat beter onderzoeken in plaats van maar gewoon beginnen met lopen? En deze reacties, die krijgt ook menig carrière van de omgeving als ze vertellen dat ze het roer om willen gooien. En dan kun jij wel enthousiast zijn over dat plan. Maar dat betekent dus niet per se dat je omgeving dat dan ook is. En je kunt dan twee dingen doen. Je kunt meegaan in die zorgen van je omgeving en je daar helemaal door laten beïnvloeden. Nou, je kunt wel raden waar dat op uitdraait. Maar je kunt ook toch gewoon gaan. Ook al vind je het zelf ook super spannend. En erop vertrouwen dat het jou gaat lukken. Want er zijn meer die dit pad hebben afgelegd. Letterlijk, als je Pieter Paul loopt. Dus waarom zou het jou dan niet lukken? Maak het najagen van je droom niet afhankelijk van hoe je omgeving er tegenover staat. Dat is super ongezond en vroeg of laat ga je ze dat een keer kwalijk nemen. En hoe je vervolgens om kunt gaan met niet al te enthousiaste reacties, ja daar kan ik wel weer een hele aparte mail over typen. Of een hele aparte podcast over opnemen dat wordt een onderwerp voor een andere keer ben ik al aangekomen bij inzicht nummer 3 sta eens wat vaker stil om van het uitzicht te genieten en ja dit is ook weer zo'n een open deur maar daarom niet minder waardevol wat ik veel te vaak zie gebeuren en eerlijk is eerlijk ik ben er zelf ook nog wel eens debat aan is dat mensen maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en we zijn vaak zo bezig met het bereiken van de bestemming. Die fantastische carrière, een fijn bedrijf, een bepaald omzetdoel, een opleiding behalen. Daar gaan we zo in op, dat we gewoon vergeten om stil te staan. En daardoor allerlei moois om ons heen missen. En het volgende inzicht die sluit daar mooi op aan. Kijk eens wat vaker achterom. Naar de weg die je al afgelegd hebt. Want naast stilstaan om van het uitzicht te genieten, staan we ook nog veel te weinig stil bij wat we al bereid hebben. En we zien vaak alleen nog maar wat we niet hebben en wat nog moet. En als we wel een doel behalen, dan komt daar al gauw weer een nieuw doel om de hoek. En we willen steeds meer. Maar sta jij ook wel eens stil bij waar jij vandaan komt? En wat heb je allemaal geleerd en gedaan en doorgemaakt zodat jij de persoon kon worden die je vandaag bent? En welke groei heb jij doorgemaakt de afgelopen vijf jaar en de afgelopen tien jaar? Ik weet zeker dat jij ontzettend gegroeid bent in die periodes die ik net opnoem. En dat je ontzettend veranderd bent, dat je heel veel bijgeleerd hebt. Dus waar ben je allemaal trots op? En sta je daar wel eens bij stil? Inzicht nummer vijf. Loop niet zomaar iedereen achterna. Ik ben afgelopen zondag echt wel tien keer de weg kwijtgeraakt. En dan zag ik een paar mensen in wandelaarsoutfit, eh, met rugzak op en het Pieterpadboekje eh, in de hand. En dan kwam ik op het geniale idee om hen dan maar achterna te lopen. Maar dat is niet zo slim dus. Die mensen die waren wel degelijk het pieterpad aan het lopen, maar de andere kant op. Ze zijn dus niet begonnen in Maastricht, net als ik, maar in Groningen. Zij liepen dus in tegengestelde richting. En ook dit zie ik bij heel veel carrière switchers fout gaan. Dan vragen ze bijvoorbeeld advies aan een beste vriendin die al 15 jaar bij dezelfde werkgever werkt. En daar waarschijnlijk ook tot op pensioen gaat blijven. Heb je dan dezelfde bestemming als die vriendin? Nee. En is het dan slim om die persoon achterna te lopen? Dat denk ik niet. Weet je, als ik mezelf laat coachen, dan is dit iets waar ik altijd super scherp op ben. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik niet keihard wil werken. En ook geen overvolle agenda wil. Ik wil vooral slim werken veel vrijheid hebben en nog steeds dezelfde omzet draaien. Dus mijn coach wordt dan iemand die dit al voorleeft. Iemand die de weg al voor me heeft vrijgemaakt aan waar ik van kan leren op dit gebied. En ik kies dan dus ook heel bewust niet voor een coach die 80 uur per week werkt, een team moet managen van 25 man, 4 keer per week moet vergaderen en 120 klanten per maand heeft... Diegene heeft namelijk niet dezelfde bestemming als ik. Die heeft niet het leven wat ik graag wil leven. En daar wil ik dan ook niet per se van leren. Daar ben ik heel scherp op in met welke mensen ik ga werken. Inzicht nummer 6. Als je de weg kwijt bent, krijg je vanzelf wel weer een signaal. Ik heb mezelf afgelopen zondag verschillende keren afgevraagd, zou ik nog wel op de goede weg zitten? En elke keer kwam ik op een gegeven moment wel weer die rode, witte Pieterpad markeringen tegen. En als je ooit het Pieterpad hebt gelopen, dan weet je wat het bedoelt. Ik bedoel, mocht je dat nooit hebben uh, gelopen... Je, het pieterpad wordt aangegeven met wit-rode markeringen en uh, wit-rode blokjes als teken dat je nog op de goede weg zit. Een wit-rood kruis als betekent dat je daar niet moet wezen. En een wit-rood pijltje als betekent dat je ergens af moet slaan. Als jij nou al een tijdje geen idee hebt wat je aan het doen bent en of je nog wel de goede kant op gaat... Vertrouw er dan op dat je vanzelf wel weer een signaal krijgt wat vertelt of je goed zit of juist niet. En als je dan toch verkeerd loopt, wat ik deed, 4,35 kilometer om precies te zijn, weet dan dat je altijd weer op koers kunt komen door bij te sturen. Je komt er wel. Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat vliegtuigen en boten een groot deel van een reis helemaal niet 100% op koers liggen. Maar uiteindelijk komen ze altijd op de plek van bestemming aan. Je hoeft dus nog niet eens continu op koers te vliegen of te varen. Je bereikt je bestemming toch wel. Oké, okay, volgende inzicht, nummer 7. Degene aan wie jij je ergert is je allergrootste leermeester. Ik liep afgelopen zondag een klein stukje door de binnenstad van Maastricht. Het was lekker weer, terrasjes zaten vol. En laten we zeggen dat ik niet de enige was die daar aan het rondlopen was. Ik kan me op zulke momenten enorm ergeren aan het geslender. En aan dat ik nergens voorbij kan. En aan dat niemand opschiet. Ha, dat, dat gevoel. Nou, weet je, als ik er al over praat, dan komt al de irritatie weer omhoog. En terwijl ik me afgelopen zondag enorm van binnen aan het opvreten was over dit gebeuren, bedacht ik me, je irritaties zijn je grootste leermeester. De mensen of het gedrag waar jij je aan ergert, doen namelijk in het uitvergroot iets wat jij in jezelf mist. En dat ik me daar liep te irriteren, dat zij dus alles over mij en helemaal niks over die mensen die daar liepen. Zij hebben namelijk iets wat ik mis in mezelf. Geduld. Sterker nog, als ik daar iets meer van zou hebben, dan zou mijn leven echt een stuk makkelijker zijn. En dan zou ik niet keer verkeerd lopen. Ik ben benieuwd wat jij je echt mateloos aan irriteert. Denk daar maar eens over na. En wat zegt dat over jou? Wat doen die personen, uitvergroot, wat jij mist in jezelf? En zeg eens eerlijk, zou jouw leven daar niet een stuk makkelijker van worden als jij wat meer van dat gedrag zou ontwikkelen? Oké, okay, ben ik bij, kom ik bij het achtste inzicht. Wat als dit de bedoeling is? Nou, zet je schrap voor een stukje filosofisch filosofische inzicht. Um, ik kwam een aantal gedichten tegen onderweg. En eentje daarvan maakte indruk op mij. En ik ga hem uh, je even voorlezen. Hij is van Rutger Kopland. Komt ie? Het landschap met de rivier. Het ligt alsof het bedoeld is dat het daar ligt, voor mij. En alsof het bedoeld is dat ik hier ben en dit zie. Maar het landschap ligt er toch wel. Of ik hier nu ben en het zie of niet. Het is toeval dat het wilde dat we zijn waar we zijn. Ons bijeenbracht en scheidt. Ik stond dit gedichtje daar te lezen en ineens schoot mijn oma dan mijn hoofd. En ze is alweer een tijdje overleden, maar ik weet nog heel goed dat zij altijd zei het komt zoals het komt." Oftewel, het komt zoals het komt. En ik heb haar dat voor de laatste keer horen zeggen vlak voordat ik naar Sint Maarten vertrok. En ik ging daarheen voor mijn studie, toen ging ik daar een half jaar wonen en werken. En zij had op dat moment net te horen gekregen dat ze ziek was het kanker en dat ze niet meer beter zou worden. En ik had daarom geen zin meer om te gaan naar Sint Maarten. Het kunt zoals het kunt, pas je plannen niet aan en ga. Alsof ze wilden zeggen, er is altijd wel iets. En ik las dat gedicht van Rutger Kopland en dacht, wat als dingen nou wel de bedoeling zijn? En die vraag die probeer ik mezelf sowieso steeds vaker te stellen. Hè? Wat als dit de bedoeling is? Vooral of misschien wel juist bij de dingen die niet gaan zoals gepland. de Dingen die misgaan of dingen die pijn doen. En ik zeg hier niet voor niks dat ik dit probeer. Want goed ben ik er namelijk niet in. Nog niet. Maar dat is misschien ook wel de bedoeling. Oké, okay. inzicht nummer 9. Elimineer de ruis. En dit inzicht is iets... Minder filosofisch dan de vorige en die neigt weer meer naar een open deur. Uh, toch verdient die aandacht. Ik heb een paar vragen voor je. Hoe vaak laat jij je afleiden? Hoe vaak denk jij, oké, okay, nog even heel, heel eventjes Instagram checken... en dat je dan voor je het weet weer anderhalf uur verder bent... Hoe vaak ben jij jezelf aan het vergelijken met anderen? Against social media. En hoe vaak draagt dat bij aan het bereiken van jouw bestemming? Of houdt het je alleen maar tegen in het behalen van je doelen? Omdat je jezelf maakt, ja wat zij kunnen, wat zij hebben, wat zij zijn, dat bereik je toch nooit. Als ik tijdens het wandelen continu mijn telefoon open had geklapt om app, DM, social media en mijn mail te checken, dan was ik gegarandeerd nog veel vaker fout gelopen. Dat heb ik dan ook niet gedaan. Maar toch, toch ben ik fout gelopen afgelopen zondag. En toch was er tijdens het wandelen bij mij ook ruis op de lijn. Een ander soort ruis als, als Instagram, social media en dat soort afleidingen, en daar ga ik het nu met je over hebben, want precies die ruis zorgde ervoor dat ik bordjes miste en verkeerd liep. Ik heb het hier over in gedachten verzonken zijn en met je gedachten in de toekomst of in het verleden zijn. Als jij continu nadenkt over iets wat al is gebeurd wat je anders had moeten doen in een bepaalde situatie of wat je bijvoorbeeld allemaal vergeten bent te zeggen tegen iemand, dan ben je met je gedachten in het verleden. Als jij je continu druk maakt over wat er allemaal mis kan gaan, als je steeds plannen aan het bedenken bent, als je toekomstige gesprekken in je hoofd aan het voorbereiden bent, als je aan het dromen bent over een vakantie die op de planning staat, dan ben je met je gedachten in de toekomst. Met jouw gedachten in het verleden of in de toekomst zijn... ...dat is echt niet altijd vervelend. Ik denk bijvoorbeeld heel graag terug in onze bruiloft... ...of onze vakanties in Curaçao... ...of de vakantie die we nog gaan beleven in Curaçao. En het is ook niet slecht om met je gedachten in het verleden of in de toekomst te zijn. Alleen, kijk eens hoe vaak je met je gedachten ergens anders bent dan hier en nu. Want als dat te vaak is dan mis je hele belangrijke signalen. In mijn geval bijvoorbeeld dat ik links af moet slaan nu. En in dat geval... zijn je gedachten die hangen in het verleden of in de toekomst dus ook ruis. En dan ben je er dus niet alleen met social media van je telefoon afgooien. Ben ik aangekomen bij het laatste inzicht. Nummertje 10... Onderweg doet het pijn, maar het eindresultaat mag er wezen. Ik was afgelopen zondag zo ontzettend trots op mezelf toen ik de parkeerplaats naderde waar mijn man en kind op mij stonden te wachten. Had ik dat even mooi gefixt. Ik was eindelijk begonnen aan het Pieterpad, iets wat al heel lang op mijn wensenlijstje stond. In mijn upje had ik de weg gevonden... Ik was goed gezelschap geweest voor mezelf, ik voelde me stoer, sterk en echt intens gelukkig. Ik had mooie landschappen onderweg gezien, bossen, heiden, uitgestrekte velden, beekjes, heuvels. Het was mooi weer en ik had het overleefd. En dat laatste, dat uh, was iets waar sommigen wellicht ernstige twijfels over hadden van tevoren. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien een tikkie dramatisch klinkt, want hallo, het is in Nederland en ver lopen is het nou ook wel niet. Klopt, alleen voor mij was het wel een big deal. En ik zal ook eerlijk bekennen, ik heb niet continu dat euforische gevoel gehad onderweg, of dat gelukkige gevoel. Ik had namelijk ook pijn in mijn heupen en in mijn benen. En eh, er kwam steeds maar geen bankje toen ik even wilde zitten. Ik ben lek gestoken door muggen. Ik moest plassen op momenten dat er niks was. Ik heb inmiddels een plastijd besteld. Ik heb me kapot gezweet, want het was heel warm. Ik had blaren. Ik heb me geërgerd aan slenterende mensen. Ik was soms gefrustreerd door het fout lopen. Dus was het makkelijk? Niet altijd. Was het het waard? 200% en ik kijk nu al uit naar de volgende etappe. En dat gaat het voor jou ook zijn wanneer jij je dromen achterna gaat. Dit waren ze: de 10 belangrijkste inzichten die ik opdeed tijdens het lopen van de eerste etappe van het Pieterpad. En ik zeg bewust de 10 belangrijkste, want ik had zo nog een half uur vol kunnen kletsen met andere inzichten die ik op had gedaan. En van sommige inzichten zou ik zo weer een hele aparte podcast kunnen maken. Omdat ik daar ook nog zoveel over te delen heb met je. Alleen is het voor nu volgens mij wel eventjes genoeg. Ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met je deed. Wat heb je eruit gehaald voor jezelf? En zijn er inzichten waar je meer over zou willen horen bijvoorbeeld? Heel leuk als je me dat wilt laten weten. Je mag me altijd een DM sturen op Instagram of een mailtje. Ik zal de linkjes even in de omschrijving van de podcast plaatsen. Zodat je er makkelijk op kunt klikken. En voor nu wens ik je een hele fijne middag, avond, ochtend. Of op wat voor moment je dan ook deze podcast aan het luisteren bent. Doeg! Ja, dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Kick-Ass Carrière Switch podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er tips of inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Dan zou ik het super leuk vinden als je dat zou willen delen. Bijvoorbeeld via je eigen social media kanalen door een screenshot te maken van je scherm, deze foto te delen en mij daarin te taggen. Of door bijvoorbeeld een review achter te laten. En ken je nog andere mensen die vastlopen in hun carrière en toe zijn aan de volgende stap? Dan zou ik het super vinden als je deze podcast ook met hen wil delen. Dank Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.